0: Glória a Deus pela tua vida, é uma honra, um privilégio para mim estar aqui, é, trazendo essa palavra, né, eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Eu quero te pedir nessa noite que você, tanto as pessoas que estão aqui e que estão em casa, que nessa noite você possa levar a tua mente ao coração e ao trono de, do Senhor nessa noite. Talvez uma palavra que vai ser liberada aqui vai destravar o teu espírito e é tudo que você precisava ouvir nessa noite. Não é o pastor Rodrigo que vai falar, mas sim o Espírito Santo que vai falar com você nessa noite. Então eu te peço total atenção para aquilo que o Senhor vai falar e vai derramar sobre a tua vida. Amém? Vamos orar comigo nessa noite. Pai, nós te louvamos. Somos gratos ao Senhor, Pai. O mais importante, Senhor, nessa noite é a tua presença neste lugar. É a tua presença em cada lar nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus obrigado porque nós estamos aqui para adorar aquele que é digno aquele que é Deus que é exaltado aquele que é Deus que é digno de todo louvor ó Deus nós, nós não estamos aqui por causa de uma plateia nós não estamos aqui por causa de pessoas nós estamos aqui por causa do Senhor Pai, é o teu nome que é Deus que é exaltado nesta noite e muito obrigado a Deus porque ó Deus se nada acontecesse nessa noite só a tua presença já nos bastava, ó Deus ó Deus muito obrigado, porque nós podemos sentir o teu doce perfume nessa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu afago, obrigado pelo teu abraço. Eu te peço, Espírito Santo, que a mesma presença do Senhor que está, ó Deus, pairando sobre este ambiente, adentre cada lar nessa noite. Ó Deus, que o céu se rasgue sobre cada família nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, ó Deus, que todo espírito maligno, que toda opressão, que toda arma forjada, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer para paralisar, ó Deus, a vida do teu servo e da tua serva desta família, desta casa eu declaro, Pai, ó Deus amarrado, ó Deus, e, ó, Deus, e, ó Deus e repreendido pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus que a tua doce presença, a tua paz que excede todo entendimento invada este lar agora, ó Deus eu declaro, ó Deus, a vida de Deus alcançando, ó Pai, ó Deus, o mais íntimo do coração dessa mulher, ó Deus que está ansiosa, que está procurando ó Deus, ó Deus, uma saída eu declaro, Senhor Jesus, portas abertas Sobre a vida dela, eu declaro, Deus, ó Deus, a saída, ó Deus, eu declaro que o Senhor está entrando nessa circunstância agora, Pai, alcança o lar deste homem, alcança o coração deste homem, e eu declaro, Pai Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor, a vida de Deus alcançando, ó Pai, a vida de cada um nessa noite, Pai Deus, eu declaro também, ó Deus, sobre cada, ó Deus, sobre cada armadilha de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Pai, Deus, eu declaro, Pai, a morte, ó Deus, eu declaro, Deus, ó Deus, que seja repre pelo poder que há no nome de Jesus todo espírito de morte todo espírito de vício Pai nós repreendemos a Deus esse casamento nós declaramos a Deus, Deus a vida de Deus, a restauração pelo poder que há no nome de Jesus, entra agora na saúde do Deus dessa família entra agora Pai Deus nas finanças Senhor Jesus, nós te pedimos a Deus, Deus o teu sobrenatural o teu mover acontecendo Pai nesta noite a Deus, neste lugar a Deus e sobre cada família o mesmo Espírito que se moveu sobre Jesus que entrou ao Deus que tirou Jesus de dentro daquela sepultura é o mesmo Espírito que habita em nós e nós declaramos a vida de Deus sendo derramada sobre cada lar nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus amém? amém? se você crê nessa noite, levanta tuas mãos bem alto e fala assim, eu creio Amém, eu recebo, em nome de Jesus, eu declaro os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, usa o teu filho nessa noite, eu reconheço que eu não sou nada, Senhor. preciso de Ti eu conheço Pai a minha total dependência do Senhor sem Ti eu não posso fazer nada Senhor eu sou o vaso Senhor e Tu é o oleiro Tudo que nós precisamos nessa noite, Jesus, é ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, Pai. Transforma vidas nessa noite. Toca, Senhor, a nossa vida como o Senhor nunca tocou. Conheça, Senhor, a tua, a tua soberania, a tua grandiosidade. Nós não queremos transmitir informações. O que nós estamos ministrando, o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando é a tua palavra. E a tua palavra é que traz vida. A tua palavra que restaura. A tua palavra que cura, Senhor. Porque há poder no nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Levantamos o altar nessa noite. Lugar mais alto é do Senhor. Senhor. Toma o teu lugar sobre a central, sobre a vida dos pastores da central, sobre cada membro da central, sobre cada família da central, sobre cada célula, sobre cada anfitrião, sobre cada líder em treinamento, sobre a Deus, sobre cada membro de célula. Nessa noite, ó Deus, eu declaro e te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor tome o teu lugar. Nós não queremos ser uma grande igreja, nós queremos ser a igreja que, a Deus, engrandece o teu nome. Nós queremos ser uma igreja relevante neste tempo, neste bairro. Levanta, ó Deus, os ministros, levanta, ó Deus, os guerreiros nessa noite. Levanta, Senhor, aqueles que vão proclamar o teu nome a tempo e fora de tempo. Sim, Senhor, eu me ponho à sua disposição. Eu não sou nada, sou um pecador de lábios impuros, mas eu vi o Senhor, ó Pai. Eu vejo o Senhor. Então toca, Deus, os meus lábios com matenais nessa noite. Ó Deus, e purifica o meu ser, purifica a minha vida. Ó Deus, porque a Deus tu és santo nós não somos dignos, mas Tu és santo, Tu nos escolheste, eu te peço sobre cada família, sobre cada lar, ó Deus que recebe uma célula, que abençoa Pai, cobre com o Teu poder, levanta Pai líderes, ó Deus dispostos, ó Deus que estejam, ó Deus valentes, que estão dispostos a carregar, e levar o Teu nome, para todos os cantos, e eu declaro Pai, as famílias de Carapinas, sendo alcançadas pelo nome de Jesus, eu declaro sobre cada casa de carapina... Uma célula sendo aberta pelo poder que era o nome de Jesus... E vidas e lares sendo transformados pelo poder que há no nome de Jesus... Nós cremos no teu poder... Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos... E nós te pedimos Senhor, ó Deus, o desejo do nosso coração... Ó Deus, dai-nos, ó Deus, a serra por herança... Dai-nos carapina por herança... Ó Deus, nós te pedimos Senhor Jesus... Cada lar, cada família, dai-nos vida. Nós queremos sonhar os teus sonhos. Nós queremos sentir o que o Senhor sente. Nós queremos, Deus, sentir a batida do teu coração. Então, Senhor, nessa noite nós nos colocamos à tua disposição para ouvir, ó Deus, e entender o que o Senhor está falando neste tempo. Para que nós possamos nos mover, ó Deus, de forma profética, de forma assertiva. Sim, Senhor. Ó Deus, gera em nós esse espírito de entendimento. Para que a Tua Palavra, Senhor Jesus, não a Deus não volte. A Deus, nós temos certeza que ela não volta vazia, mas que ela venha cumprir o Teu propósito, Pai. Sobre esta geração, que não seja preciso que se levante outra geração. Gera em nós esse, esse Espírito, Pai. Para Deus de cumprir o nosso índice, cumprir o nosso chamado. Somos limitados, mas reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela Tua vida. Eu queria que você abrisse a tua palavra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 versículo 33. É um versículo muito conhecido. Você talvez já tenha ouvido falar muito sobre ele. Mateus capítulo 6 versículo 33. aleluias louvado seja o teu nome Jesus você que achou diz aí glória a Deus você não achou fala CSM amém Mateus capítulo 6 versículo 33 diz assim buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas você pode repetir comigo de novo esse versículo, buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Tudo que Deus quer nessa noite, é que você alinhe o seu foco. Uma frase que Deus falou muito ao meu coração, é essa o seu foco o seu foco determina a sua realidade você pode repetir comigo na sua casa isso o seu foco determina a sua realidade às vezes nós miramos em tantos alvos somos levados por tantas informações né eu creio que talvez no, no início do ano você recebeu aquele panfleto aquele panfleto que é distribuímos aqui quais são os seus alvos quais são os seus focos você ele discriminou os seus pedidos de oração eu quero dizer para você que você talvez possa ter esquecido mas o Senhor não esquece da nossa oração ele conhece o desejo do teu coração, qual é o teu foco amém Rose? ele sabe do que você colocou ali ele tem ouvido a tua oração, amém? então assim o Senhor não esquece da nossa oração e essa frase, eu quero que você grave isso no teu coração. O seu foco determina a sua realidade. E nesse tempo, eu recebi uma informação essa semana que fala sobre isso. Uma pessoa, nesta geração, recebe muito mais informações. Desculpa. Uma pessoa nesta geração, Recebe muito mais informação. É bombardeado de informações. Do que uma pessoa há 100 anos atrás. E como nós somos levados a, muitas vezes, a perder o nosso foco. Eu não sei, querido, qual é o teu foco. Eu não sei aquilo que você colocou diante do Senhor. Mas eu quero, nessa noite, te convidar. A você alinhar o teu foco. Lembra? Lembra? O versículo que nós lemos é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra do Senhor fala bem assim, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que você precisa de coisas, eu sei que talvez você precisa de algo, sabe, agora. Talvez você precisa resolver um telhado na sua casa, talvez você precisa resolver algo de imediato. Não que Deus não saiba, eu não estou dizendo para você que você tem que parar e não fazer mais nada nessa noite. Não, eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo para você nessa noite Que há um reino de Deus E você tem que se mover por ele Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa Ele sabe das suas necessidades E sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós perdemos o foco E por nós perdermos o foco Nós estamos vivendo Essa realidade e nessa noite, qual é a realidade que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é a sua realidade? Porque ela vai falar para você qual tem sido o seu foco. A realidade que você está vivendo hoje, seja espiritual, financeira, eu não sei. Mas a realidade que você está vivendo hoje, ela vai falar para você qual é o seu foco. Talvez, eu estou falando para você que, sabe, é, é, tem um chamado... Talvez Deus já ministrou o teu coração, sabe? Você orou e tem orado ao Senhor para que Deus salve a tua casa, salve a tua família. E talvez por vários motivos você tenha desanimado e tenha perdido o teu foco. E talvez essa, essa seja a sua realidade. Mas aonde Jesus passa, Ele muda toda a realidade. O que você não pode perder a oportunidade de realinhar o teu foco. Realinhe o teu foco. Reconheça muitas vezes que você perdeu o foco. Você pensa, sabe o que é, é foco? Foco é quando é como se fosse uma câmera, né? E tem alguns fotógrafos aqui, né? E eu acho bacana. A sua Emily é muito boa. A Maria está tirando foto minha aqui, ó, por trás dos bastidores. Tem uma batalha, tem um batalhão trabalhando aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. É bacana porque... Hoje em dia... Tem um programa que usa que... O cara fica até bonito. O cara pode ser até feio igual eu. entendeu? Depois eu sou ele. O pessoal manda foto pra mim. Eu falo, gente, sou eu mesmo. E tá lá, né? Eu uso até no, no, no meu status. Né? Aproveita. Mas deixa eu te falar. Foco é quando... Sabe... Eu tô ilustrando de um programa. Mas é quando... Você não consegue ver aquilo que realmente você é. E eu quero dizer para você que muitas vezes o fato de você ter perdido o foco, você tem aceitado as mentiras de Satanás sobre a tua vida. E as mentiras de Satanás, de Satanás distorcem a sua verdadeira identidade. E você começa a acreditar nisso. Você começa a ter crise de ansiedade. Deixa eu te falar, querido, você não é sabe, o seu problema, você não é a circunstância que você está passando, você não é a dificuldade, você não é a, a, a circunstância que está se passando pelo teu casamento, não, não, você não é isso, isso talvez seja resultado do teu foco, mas deixa eu te falar, você é a imagem do Senhor, você é sacerdócio real, povo escolhido Deus te chamou para vencer Apesar de às vezes você passar por tribulações Ele não te prometeu que seria fácil Ele disse para você que estaria contigo todos os dias Então eu oro nessa noite para que Ele não te tire da tempestade Mas que Ele segure nas tuas mãos e fale com você Não temas porque eu sou contigo Eu te levanto, eu te sustento eu sou o teu abrigo, eu sou o teu braço forte, quando você passar pelo fogo você não temerá, quando você passar pelas águas você não afundará, porque eu sou o teu Deus, eu sou a tua destra eu venci a morte, você não, você não conseguiria, mas eu tomei o teu lugar Ele se fez, sabe, morte Ele se fez, sabe é, é morte para que você pudesse ter vida e vida em abundância e talvez você não está experimentando Poxa, pastor Rodrigo, eu nunca experimentei essa vida em abundância, querido, Deus te chama nessa noite a buscar primeiro as coisas que vêm do alto, que vêm do céu, e Ele sabe, vai completar, querido. O problema é que às vezes nós queremos completar as coisas do nosso jeito. Para depois, depois buscarmos o reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa o reino de Deus não se move por aparência o reino de Deus não se move por, por, pelos nossos princípios o reino de Deus não é comida nem bebida mas é a paz, longa no espírito, é mansidão talvez tudo que Deus está permitindo a gente passar nesse tempo é para que a gente comece a olhar para o alto e reconhecer que não há outro Deus como ele não há outro Deus Que merece a nossa adoração Talvez nessa noite Obrigado Felipe Talvez nessa noite Você tem Perdido o foco porque Por muitas vezes a ansiedade O querer fazer dar certo Não que você tenha que ficar parado Estagnado esperando as coisas caírem do céu Não é isso que eu estou dizendo que eu estou dizendo, é que você coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas, não do meu jeito, não do seu jeito, mas a boa a agradável e perfeita vontade de Deus Nessa noite é um tempo de alinhamento, é um tempo de, de você buscar em Deus qual tem sido o seu foco talvez o seu foco tenha sido mudar o teu esposo Talvez o teu foco tenha, tenha desfocado em tentar resolver algo. Talvez você está preocupado com o dia de amanhã. Talvez o dia de amanhã tenha causado tanta ansiedade que tem desfocado você. E deixa eu te falar, querido. Eu costumo dizer assim, é, que os problemas não são ruins. Os problemas são bons. Os problemas são bons porque é no meio deles que a gente pode ver realmente quem está governando a nossa vida. Mas é necessário que você tenha sinceridade no teu coração e, e declare e reconheça aonde está o teu foco. O seu foco determina a sua realidade. Qual tem sido a sua realidade? Eu creio que todos nós temos gigantes a, ser, gigantes a serem vencidos. Eu não estou dizendo para que você despreze o seu passado. Eu não estou dizendo que a sua história, ela não é necessária. Não, muito, muito pelo contrário. Os gigantes são necessários, as marcas são necessárias para que você se fortaleça. Eu sei, querido, que você nessa noite, talvez você passou por, por problemas que muitas vezes você achava que você não ia suportar, mas você está aqui nessa noite, você está aqui, e isso te fez mais forte, te trouxe experiência, e apesar de você não estar entendendo, ou talvez tenha perdido o teu foco, deixa eu te falar querido, eu vi uma história muito bacana, Uma menina ela passou pelo, pelo processo da cura de um câncer. E ela voltou lá para orar por aquelas pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que ela no hospital. E ela começou a declarar ali. Jesus vai te curar, Jesus vai te curar. E aqueles pacientes falaram, amém, eu creio, eu creio nisso. E aí... Algumas pessoas foram levadas a perguntá-la, mas como assim, por que, que você crê? As pessoas recebiam oração e creram na cura. Mas é diferente, quando fizeram essa pergunta para ela, por que, que você crê tanto? Por que você tem tanta fé? É porque Ele me curou. E se Ele me curou, Ele também vai te curar. Então, talvez agora você não esteja entendendo o processo, sabe? Talvez você não esteja entendendo, mas... Esse processo te fez mais forte, para que você fortaleça alguém que esteja caído. Alguém que vai precisar também receber a mesma palavra que você. Você está ouvindo isso no teu espírito, querido? Então nessa noite eu quero te chamar, te convidar, não perca o foco. Eu não sei qual é o nível da sua batalha, eu não sei qual é, sabe, a sua dificuldade. Mas nessa noite eu quero te chamar, não perca o foco. Foque no Senhor, olhe para o alto, busque as coisas que vêm do céu. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai acrescentar as outras coisas. Eu lembro que... Quando... A gente começou aqui na Central. Sabe, foi um tempo novo de Deus na minha vida. Paz, sabe, todo perebento doente sabe, fraco na fé, totalmente desfocado, ouvindo e acreditando em tudo que me falavam tudo que o inimigo semeava ao meu respeito e isso não foi culpa das circunstâncias, querido, não, porque eu perdi o foco e a realidade que eu estava vivendo é porque eu tinha perdido o foco, eu sabia do meu interior, sabe, que Jesus tinha me chamado Jesus te chamou, querido. E talvez... O teu foco tem levado você a essa realidade. E eu lembro que... Aqui eu recebi palavras de afirmação. Eu fui curado e ainda estou em processo. Nunca para. Né? O pastor Udu é mais fala mais sobre isso. Mas assim... Enquanto houver, enquanto houver vida... A gente precisa de cura. Então assim... Tem sempre áreas na nossa vida que Deus precisa falar, que Deus precisa ministrar. Sabe que Ele traz cura. E o processo dessa cura vai trazer vida. E a vida que, sabe, foi gerada no teu espírito não, não para em você. É para que você cure mais pessoas. Esse é o reino de Deus, querido. Começa pequeno, sabe? Dá a impressão que é pequeno? Não. É gigante, querido. Porque o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de você. Então, nessa noite, eu quero falar, vou falar muito sobre isso. Sobre foco foco, foque cara. não perca o teu foco por nada eu lembro que muitos talvez conhecem essa palavra, Pedro estava no barco, e foi sabe, ele que perguntou ao Senhor, Senhor, se tu és mesmo mande que eu vá até você e Pedro corajosamente, saiu do barco e foi ter se encontrar com o Senhor mas a tempestade, sabe, a dúvida, o medo fez com que ele perdesse o foco e parasse de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que tem feito você perder o foco? Deixa eu te falar uma coisa. O que está acontecendo não é para a morte, é para que você aprenda, é para que você reflita a imagem do Senhor Jesus. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Mas deixa eu te falar ele é o oleiro e você é o vaso Você precisa dar Eu nunca vi o oleiro trabalhar sem matéria-prima Alguém aqui já viu O oleiro trabalhar sem o barro? Não querido Ele precisa da matéria-prima Deixa eu te falar uma coisa A matéria-prima é você, sou eu Quando você dá matéria-prima para o mestre Ele faz o vaso, ele remolda Aí ele fala assim Poxa, tem uma imperfeição E ele quebra de novo e faz de novo e deixa eu te falar uma coisa, Ele não descarta nada, 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 tudo, tudo Ele faz novo. Aí você fala, talvez você tenha um chamado, você tenha algo grande, talvez já profetizaram sobre a tua vida. E você tem se amedrontado, você tem que fugir do teu chamado, você tem fugido daquilo que Deus tem para você. Talvez não, talvez você tenha uma impressão no teu espírito, você sabe daquilo que Deus chamou para você ser. Mas é normal, cara. A gente tem medo. A gente tem receio. Mas nessa noite, Deus está te chamando a olhar para o alto. A olhar para o Senhor. A buscar as coisas que vêm do alto. Amém? E Ele vai completar. Ele vai completar. Ele vai trazer tudo aquilo que você precisa. Aleluias. 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 Que nessa noite você possa se alinhar com aquilo que Deus tem para você. Foco. O seu foco determina a sua realidade. Você já pensou como que está a sua realidade nessa noite? Qual é a sua realidade? Nesse tempo de, de pandemia, que nós não estamos no reuni, sabe? A igreja nunca fecha porque a igreja é a extensão do teu lar a igreja está aí na tua casa agora, e agora que você não tem plateia, você não tem auditório, que você é levado a ter a sua vida de intimidade com o Senhor, de levar, sabe, de ter os seus princípios, de, de leitura da palavra, de busca pelo Senhor, como tem sido a sua vida? Qual tem sido o seu foco? Porque eu não vejo, sabe, em, em outras circunstâncias, Jesus voltando tão claramente, ele está à porta, cara, ele está voltando. E ele vem buscar uma noiva adornada, purificada, limpa, com a lamparina acesa, esperando ele voltar. Que nessa noite você possa não dar desculpas, porque nós somos levados, queridos, a todo momento, a darmos desculpa. Eu estou vivendo, eu estou passando o que eu estou passando, porque é, é, é a minha esposa que não me ajuda. Eu não tenho apoio. Lembra de Davi? Foi achado atrás das malhadas. A sua família meio que esqueceu dele. Mas ele não deixou de adorar o Senhor. Ele era escolhido, ele sabia, ele não se movia pelas circunstâncias. E que nessa noite você não possa dar desculpa mais mas que você possa alinhar o teu foco com aquilo que Deus tem para mim e para você. Por muito tempo eu dei desculpas, e de verdade, eu às vezes, o que eu estou falando com você aqui, querido, Deus ministrou primeiro em mim, Deus, é, é, eu creio nisso, eu creio que para essa palavra trazer vida, ela tem que ministrar primeiro na minha vida. E quando eu estou falando de foco, quando eu estou falando de desculpas aqui, eu me peguei dando desculpas. Hum. E eu falei para mim mesmo, eu não vou mais dar desculpas. Eu vou focar naquilo que Deus tem para mim. Talvez a sua realidade nessa noite. O que tem feito você parar, é que você tem transferido as suas responsabilidades. Mas que nessa noite, assim como o vaso, assim como o oleiro, querido, sabe... É... As pessoas que caminham com você Eles conhecem você O inimigo conhece, sabe As nossas falhas, as nossas fraquezas Mas ninguém te conhece Melhor do que o nosso Deus Do que o teu Abba Pai Ele não está preocupado com a performance Ele não está preocupado Querido, se você vai acertar sempre Não, porque santo não é aquele Que erra menos, santo é aquele que mais Vezes se lava no sangue do cordeiro ele está preocupado com o teu coração, Ele está preocupado se você vai, sabe, se você cair, Ele fala bem assim, eu te levanto, eu te sustento, sabe, aquela mulher, quando foi pega em adultério, Deus, Deus deu uma palavra para ela, ela olhou para os olhos do Senhor e falou assim, você não vai me condenar? Sabe, talvez você recebeu uma palavra de, sabe, de condenação, mas quando você olha para o Senhor, isso tudo é anulado, isso tudo para. Então você não tem desculpa. Você não tem, eu e você não temos mais desculpa. Quando nós olhamos para o Senhor e fala bem assim, Senhor, nem você vai me condenar. Ele fala, não, vai e não peques mais. O que ele está falando é o seguinte. É, é, eu não estou é, falando que a sua história não é importante, não. Ela vai... Ela vai, ela vai ressignificar a história de outras pessoas. Porque quando você entende, sabe, o processo, você vai entender que você vai trazer vida justamente onde você mais foi ferido. Quando pessoas estão passando por duras provas, por circunstâncias pensando em desistir da vida, e você senta do lado dela e compartilha um pouco, sabe? Você não precisa saber de hermenêutica, sabe? Não, você só precisa compartilhar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Talvez você até perdeu esse sentido de vida. Você perdeu tanto o foco de Deus que você não tem mais prazer de olhar para a tua vida e reconhecer, Senhor, eu tô aqui porque porque o Senhor me, sabe, o Senhor me sustenta. Olha o que o Senhor tem feito na tua vida, cara. Os problemas tão, são tantos, sabe? O inimigo tenta deslumbrear você de tantas formas, que você tem perdido a graça de olhar aonde, aonde você está. Você chegou até aqui, cara. Você está firme e forte na presença do Senhor. Ele, ele tem te sustentado, Ele tem te guardado. Então reanima, cara se acorde a poeira e começa a glorificar o nome do Senhor, agradeça ao Senhor, eu sei que é difícil querido, mas no tempo de crise é onde os melhores louvores são entoados, eu lembro que eu estava passando por um processo de crise do meu casamento, e eu liguei para o meu pastor de madrugada, eu pensei assim, cara, é o, é o, é o fim de tudo, acabou, acabou tudo e, Estava pensando, já calculando como queria ser feito. E a gente faz um monte de cálculo. Mas eu lembro que a gente fomos... Nós fomos ali para a praia de Cambori. Nós fomos no Flecha Prata. No Paliozão. De madrugada encostamos em Jardim Cambori. E... Depois de nós conversarmos, eu abri o meu coração para ele. Ele falou bem assim para mim. Uma palavra que mudou a minha vida, ele falou bem assim essa circunstância pode paralisar você e nunca mais você prosseguir ou isso pode ser um altar de adoração ao Senhor, no meio dessa circunstância você pode exaltar e glorificar o nome dele e eu peguei aquilo no meu espírito, e eu decidi adorar o Senhor, como pastor? cantando uma canção? não Sendo a canção. Eu decidi. Não cantar com os meus lábios. Mas cantar com a minha vida. Obedecendo a palavra do Senhor. Vivendo a palavra dele. Porque adoração é muito mais do que canção. Talvez você não tenha uma bela voz. Mas você tem um coração de servo. De filho. Tem pessoas que são totalmente desentoadas, Mas alcançam o coração do Senhor. Como ninguém. Pessoas que sabe tem pessoas que têm, que não tem o dor do canto, tem pessoas que cantam muito bem, mas o, o seu louvor não, não passa daqui, não passa desse teto. Mas pessoas que sabem que com, com a simplicidade do ser, às vezes o chinelinho de Havaiana, sabe, mas tem tanto de Deus. Quando ela abre a boca, é tanta vida de Deus, que você fala: uau, que é isso? Sabe por quê? Ela alcançou o coração de Deus. As circunstâncias não, não a paralisaram. Mas ela teve um foco. Agora se você parar para conversar com ela querido. Você vai falar desse "que Eu não tenho problema. O que é que eu estou falando da minha vida? Sabe por quê? Porque ela não perdeu o foco. Não perca o foco. Busque no céu. Busque no Senhor. Quando o Senhor olhou para aquele, aquele jovem. Aquele jovem rico que procurou o Senhor e falou, Senhor, o que, é que eu faço para herdar a salvação, o reino? Ele falou, o Senhor falou vários mandamentos ali para ele, honra o teu pai e a tua mãe. E ele falou, Senhor, eu, eu faço todas essas coisas. E o Senhor conhecendo o íntimo do teu coração, assim como Ele conhece o meu e o teu. Ele revela para mim e para você, aquilo que você precisa avançar, para que você alcance o reino de Deus. Ele falou bem assim, vai lá e vende tudo que você tem. E sabe o que aquele jovem fez? Ele saiu cabisbaixo, triste. Foi a única pessoa que teve um encontro com o Senhor. E saiu cabisbaixo e triste. Sabe por quê? Não estava disposto a dar. Porque a palavra do Senhor fala bem assim que, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Talvez essa circunstância tenha demonstrado, tenha falado para você. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Talvez essa realidade, por você ter desfocado, quer mostrar para você, sabe? Ele está mostrando para você aonde está o teu coração. Que nessa noite você não seja como um jovem rico, cara. Que saia da presença dele triste, mas não você olha para isso como um, um privilégio, ele escolheu você tantas pessoas, ele escolheu você para colocar ali cara, em cima e trabalhar e falar, sabe por quê? porque você é um vaso de honra, você é precioso, você é preciosa para o Senhor eu não sei quantas palavras negativas você recebeu até hoje mas eu tenho uma palavra para dizer ao meu e ao teu respeito ah, cara, você é especial Mulher de Deus, você é uma benção. Você é especial. Talvez você tenha perdido o foco. Talvez a sua realidade. Você não tenha encontrado forças para se levantar. Mas nessa noite, o Deus que, sabe, o mesmo Deus que curou o cego de Jericó. O mesmo Deus que parou o fluxo de sangue daquela mulher. É o mesmo Deus que está aqui. E Ele está aí. E Ele vai fazer diferente a sua história. Só depende de você. O seu foco determina a sua realidade. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Depois você anota aí, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Olha que... Paulo vai falar conosco, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é quem recebe o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles o fazem para alcançar uma coroa, uma coroa corruptível, nós porém, uma incorruptível pois eu assim corro não como indeciso assim combato não batendo no ar, antes me subjugo ao meu corpo e reduzo à submissão para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha ficar reprovado olha que impressionante, que valores e que princípios que são derramados sobre a minha vida nessa noite, sobre a tua um atleta querido, ele só corre com um objetivo, ele treina com o objetivo, sabe, de chegar em primeiro lugar, e o que ele está falando aqui, a coroa que ele está buscando, é corruptível, eu e você estamos buscando uma incorruptível, ao qual querido, naquele grande dia, nós vamos nos juntar com os 24 anciões, com os anjos e declarar santo, 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 é o Cordeiro. E você vai declarar, querido, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim. Eu creio que todas as coisas contribuem juntamente para, os, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, querido. Volta o teu foco para o Senhor. Alinha o teu foco. A sua realidade vai demonstrar para você o que você tem desfocado, o qual o qual é o que fez você desfocar. Busca primeiro as coisas que vêm dos céus. Essa semana eu recebi um vídeo de um de uma criança. Depois que a gente fica, vira pai a gente fica sensível, né? Não pode ver criança. Eu tô igual aos jovens, tô chorando qualquer coisa E esse vídeo falou muito ao meu coração, eu tava no serviço E É um jovem, talvez você tenha até visto Eu mandei para algumas pessoas E é um jovem Que tava na academia, uma criança mesmo Uma criancinha Eu professor ali, academia lotada Ele pega uma madeira Né e começa a ensinar aquele jovem a golpear contra aquela madeira o objetivo era que ele conseguisse romper aquilo com um golpe e eu lembro que na primeira tentativa daquela criança quando ele deu sobre aquela madeira ele caiu e eu lembro que ele levantou todo desconcertado olhando para as pessoas porque tinha uma multidão e talvez você não entenda tem uma multidão olhando para você você não está percebendo, mas tem uma multidão olhando e falando assim, será que ele vai conseguir? será que ela vai conseguir? e talvez, sabe, você erre e caia mas deixa eu te falar eu caíra do homem, mas levantar levantara de Deus e ele levantou ali sabe, todo desconcertado, com vergonha e ele tentou a segunda vez, por incentivo do seu mestre, ele falou, cuidado, e ele foi com o pezinho dele e tentou novamente. Mas só que, incentivado novamente, pela terceira vez, E ele via que o obstáculo talvez era muito maior do que ele. Depois da queda, depois da pressão que ele teve, ele pensou, será que eu vou conseguir... Talvez é assim, o que, feito, o, que, o que tem feito você perder o teu foco, às vezes é muito maior do que você, às vezes, possa transpor. Você se acha pequeno, você acha que você não vai conseguir. Mas deixa eu te falar, você é mais forte do que você imagina. E aquela criança, ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu lembro que quando ela caiu um amiguinho mais forte que ele, pegou pelo, pelo, pelo kimono, né? para trás ele era levinho, pegou ele, ele era raquítico, o amiguinho mais forte. Pegou ele pelo kimono, ele botou ele de pé. A gente sempre precisa de amigos para nos colocar de pé. Nós temos o Espírito Santo. Ele sempre vai estar com você. Ele nunca te abandona Ele está te colocando de pé Nessa noite E fala de novo que você tenta novamente Tenta novamente E aí quando aquele jovem se levantou Aquela criança se levantou é... Ele com muito medo Com muito medo Tentou mais uma vez E ele não conseguiu de repente, toda aquela plateia que estava assim ansiosa, esperando o resultado daquilo, eles começaram a gritar o nome dele. Começaram a bater nas coisas. E no meio desse 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 movimento, o mestre, o mestre pegou essa criança e ajeitou ele e falou: "Dá um passo para trás". E ele todo desconcertado, todo o que Deus, às vezes, está fazendo com você, é, fazendo você dar um passo para trás, não para que você retroceda, muito pelo contrário para que você veja as coisas de uma outra forma, veja as coisas de uma outra, de um outro ângulo e reconheça que sem ele você pode bater, bater, bater e não vai conseguir, ouça a voz do mestre nessa noite, ouça a voz do Senhor te falando volte o, fo o foco para o Senhor e aí toda aquela academia gritando e aquele jovem depois da orientação do, do mestre, aquela criança ele vai dar um, um golpe certivo naquela madeira e aquele obstáculo que parecia tão grande tão gigante, porque ele não desistiu apesar da de toda a plateia ali às vezes colocar uma opressão e ele se, se sentia envergonhado mas o mestre estava todo lado, todo tempo ao lado dele. Falando, tenta novamente. E por último ele ajeitou. Falou, dá um passo para trás. E bate dessa forma. E o fato daquela criança ouvir o mestre. Fez toda a diferença. Porque ele conseguiu romper com a dificuldade. Com o obstáculo. Porque ele focou naquilo que o mestre estava dizendo. Que nessa noite... Você vem ouvir a voz do Espírito Santo. Não perca a oportunidade. Você é mais forte do que você imagina. Você chegou até aqui. Nós chegamos até aqui. E se nós chegamos até aqui, é porque Ele tem um plano para nós. Então, eu quero te, quero te pedir nessa noite, que você se coloque de pé. Na sua casa, aqui no auditório, se você se sentir à vontade, fique à vontade. Eu não sei qual é o seu obstáculo, eu não sei qual é a sua realidade, mas que nessa noite você possa colocar diante do Senhor e falar Senhor eu quero, eu quero alinhar o meu foco, eu quero buscar aquilo que o Senhor tem para mim. E eu sei que as coisas que o Senhor tem para mim não vêm daqui, vêm dos céus e eu sei que o que eu estou querendo tanto o Senhor vai completar, o Senhor vai trazer e não é do meu jeito. Eu não sei o que você está procurando. Talvez é no seu relacionamento. Talvez é uma questão de saúde. Talvez é na sua célula. Talvez é uma pessoa que você não consegue avançar. Talvez é na sua área financeira. Eu não sei qual é o foco que você tem perdido. O que tem feito, aliás, o que tem feito você perder o foco. Mas nessa noite, busca primeiro as coisas que vêm do reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe o que é melhor para você. Ele está cuidando de você. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero que nessa noite, o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração. Eu quero que você faça a tua oração nessa noite. Qual é... O que você precisa alinhar nessa noite? O que tem feito você perder o foco? Qual a estratégia que o inimigo tem usado para distrair você? Que você nessa noite possa sair daqui comprometido, na tua casa, se comprometer a focar naquilo que vem do reino de Deus, que vem dos céus. Ore ao Senhor nessa noite. Se você sentir à vontade, se próximo diante dele. Sabe? Adore ao Senhor com a tua vida, não com uma canção. Adore o Senhor, faça a tua entrega nessa noite Fala Senhor, eu quero viver Eu quero sentir, eu quero presenciar Eu não quero, Pai, Deus, que passe a minha geração Mas eu quero experimentar Pai, se o pastor Rodrigo viveu Se outras pessoas estão presenciando Presenciando essa realidade Eu também quero experimentar Ah, mas eu, Rodrigo, eu sou fraco Querido, é, é na fraqueza que o Senhor nos faz forte Deus não usa as coisas perfeitas, não se você foi o histórico da Bíblia, não, Deus, Deus sempre usou pessoas imperfeitas para fazer coisas extraordinárias. Então nessa noite, que você tenha coragem nessa noite de se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui. Quebre a minha vida, fala comigo, que eu vim alinhar o meu foco com aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Que a minha vida seja para o louvor da Tua glória. Sim, Pai, que a minha célula vai multiplicar sim Senhor, por mais a diversidade que eu esteja enfrentando, mas o Senhor vai me dar estratégias, o Senhor vai me dar sabedoria para treinar no livro de treinamento sim, nós vamos romper, nós vamos alcançar, sim coloque diante do Senhor e não deixe que os gigantes tomem o teu foco, mas foque o teu olhar, o teu foco no Senhor nessa noite foque no reino de Deus foque no, na justiça do Senhor e no mais ele vai acrescentar eu não sei o que tem tirado o teu foco mas nessa noite o Senhor tem te chamado a focar naquilo que vem do alto faça isso enquanto nós cantamos faça a tua oração faça a tua oração durante essa canção Aleluia Aleluia glória a Deus essa é a sua realidade querido ele vive ele vive e a vida de Deus seja estabelecida sobre a tua vida sobre a tua casa aonde existia um decreto de morte que haja vida de Deus que haja vida de Deus nessa noite que haja vida no teu casamento sobre a tua saúde, sobre o teu ministério sobre o teu chamado não desista, não desista foque toque no Senhor nessa noite realinhe o teu foco glória a Deus eu quero orar com você nessa noite quero orar também pela família do Gessé quero orar com você nessa noite ore comigo mais uma vez paizinho querido, nós te louvamos muito obrigado somos gratos ao Senhor papai, obrigado Abba pai, pela tua presença Obrigado, obrigado porque Ó Deus, sem o Senhor nada nós podemos fazer Pai, eu coloco a vida de cada um Que está me assistindo Eu coloco, Deus, a vida de cada um Que está aqui no templo Eu coloco, Deus, a cada célula A cada circunstância que foi apresentada Em oração diante do Teu altar Ó Deus, nós não podemos ouvi-la Mas o Senhor colheu, o Senhor ouviu o Senhor está colhendo cada lágrima, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a preocupação, o Senhor conhece os sonhos, ó Deus. o Senhor conhece os projetos, o Senhor conhece, ó Deus, e sabe cada fio de cabelo que tem na cabeça de cada um, pai. nós sabemos ó Deus, que todas as coisas estão ó Deus contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, então nessa noite eu quero te pedir Espírito Santo, que a tua doce presença, que teu Espírito Santo, venha pairar sobre esse sacerdote, venha pairar, pairar sobre essa mulher de Deus, sobre esta família, sobre esta casa, Pai, sobre essa circunstância, eu te peço, Pai, ó Deus... O milagre, eu te peço a Deus que mais ó Deus do que milagre, eu te peço Deus que os teus filhos venham sonhar com a eternidade, que teus filhos venham focar naquilo que vem do Senhor não no que esse mundo pode nos dar porque tudo que esse mundo, esse mundo pode nos dar é passageiro, é momentâneo mas o que vem do Senhor, Senhor é eterno, ó Deus, que o Senhor ó Deus Venha nos alinhar com o Teu propósito para nós. Abençoa este lar, guarda a vida do Jessé, a Tua família, a Tua casa. Ó oh, Deus, guarda a vida do Teu filho, guarda a família dele. Abençoa com toda sorte de bênçãos, pelo poder que há no Teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em cada lar, neste ambiente. Nós Te louvamos. Bendizemos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Obrigado pelo privilégio de como igreja, mas estarmos aqui, ó Deus, louvando o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, pelo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste. De, de estarmos vivos, de estarmos aqui, ó Deus, louvando o Teu nome. Somos gratos ao Senhor. Pai, leva cura a cada leito de hospital. A cada leito de hospital, ó Deus, que está passando por um momento de saúde delicado. A cada família que tem perdido, que perdeu o Teu ente querido. Pai, Deus, traga paz. Traga paz, Senhor. Traga paz, alcance, Pai. Toca onde, ó oh Deus, oh Deus, a voz, ó oh Deus, o homem não pode tocar. Aonde só o Senhor pode tocar. Senhor, oh Deus, traz refrigério, saúde, graça e paz, ó oh Deus, vida de cada um. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.